0: Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format, wo wir regelmäßig mit Expertinnen und Experten über Investments sprechen, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der Expertinnen und Experten. Und heute zu Gast, und das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wir bauen dieses Format um oder haben es umgebaut. Ab jetzt sprechen wir hier immer zu dritt. Das heißt, ab sofort begrüße ich hier immer zwei Expertinnen und Experten, die dann miteinander sprechen und natürlich auch mit mir sprechen. Und heute, und das freut mich besonders, haben wir ein Debüt, denn bei uns zu Gast ist nicht nur Jenny Dreier von EcoTech ventures Die kennt ihr natürlich schon, aber bei uns zu Gast ist auch Eva Spannagel. Sie ist Co-Gründerin von Klimatos, sie ist Angel-Investorin und sie ist Scout von Sequoia Capital, und die beiden, also Eva und Jenny, kennen sich schon sehr, sehr lange, haben drei Themen mitgebracht, die wir jetzt im Schnelldurchlauf durchgehen. Wird ein tolles Gespräch. Freut euch also auf Jenny Dreier von EkoT und Eva Spannagel von Klimatos und Sequoia Capital. Heute zu
0: Gast Jenny Dreier von EchoT Ventures. EGOT ist ein multistage stage fonds das heißt, wir investieren von frühphasigen Investments, Company Formation bis hoch zu 50 Millionen Euro Tickets, machen das Ganze in Europa und in den USA und auch über ganz viele unterschiedliche Themen, sowohl im Konsumentenbereich mit Unternehmen wie Volt, B2B-Software, mit Unternehmen wie Anydesk in Deutschland, mit Sitz in Stuttgart. Wir investieren viel in Fintech, Payrolls ist vielleicht einigen in Berlin ein Begriff und ich befasse mich vor allem mit Themen rund um Frontier und Climate Tech. Wandelbots in Dresden, robotics Space ist eine unserer Portfoliofirmen oder auch Exploration Company, die in München Space Tech machen.
2: Und? Eva Spannagel, Co-Founder von Klimatos und Sequoia Scout. Sequoia Capital ist ein globaler Multistage-Fonds, der weltweit investiert. Wir, Sequoia Scouts, investieren als Angels sehr Early-Stage, also in Business-Angel-Runden, aber auch bis zu Series A, Tickets zwischen 20 und 50K. Ich fokussiere mich dabei vor allem auf B2B SaaS, FinTech, Sustainability und freue mich von euch zu hören.
1: Investments und Exits Ja, hallo Eva, hallo Jenny, ich freue mich, hallo.
2: Hallo Jan. Ja, hallo, wir freuen uns auch.
1: <lacht> Toll, dass ihr da seid. Und äh, Debütantin heute, Eva, Da würde ich fast mal sagen, wir fangen mit dir an, ne? weil dich kennen die Hörerinnen und Hörer noch gar nicht. Äh, Jenny ist ja jetzt schon seit ja, seit zwei Jahren hier dabei, ähm, aber Eva, ein paar Sätze zu dir, würde ich sagen. ne?
2: Ja, gerne. Ja, freue mich auch über die Einladung und um heute dabei zu sein. Äh, genau, also vielleicht ganz kurz. Ja, ich habe ein eigenes Unternehmen in der Solarbranche genannt Klimatos. Wir fokussieren uns auf Mehrfamilienhäuser und bieten Solaranlagen, kleine und große an. Und genau, ich bin nebenher noch Angel-Investorin, deswegen bin ich auch heute da und bin Sequoia-Scout in Europa und ja, davor auch, wie Jenny, ein paar Jahre in der Beratung verbracht und Danach dann eben auch äh,
0: ein anderes Startup Moss mit aufgebaut und freue mich, heute dabei zu sein.
1: Super cool. Und ihr beiden kennt euch, glaube ich, auch von McKinsey, ne?
0: Genau, Eva und ich haben bei McKinsey zusammen insbesondere ein großes Projekt gemacht, relativ lange, wo wir auch Startups aufgebaut haben für McKinsey und sind dann relativ gleichzeitig, ich glaube, ich bin ein paar Monate früher raus, aber relativ gleichzeitig in die die wirkliche Startup-Welt rübergesprungen.
1: Und da würde ich trotzdem sagen, Jenny, dich kennt man hier zwar schon, aber vielleicht trotzdem noch kurz ein paar Sätze zu dir, oder?
0: Klar, gerne. Ich bin Jenny, Teil des Berliner Teams von EQT Ventures jetzt schon seit 2019. Und genau, EQT als, als Multistage-Fonds investiert super breit, alles so zwischen Company Formation, also frühen Runden und 50 Millionen Euro Tickets. Heute sprechen wir ja auch über eine, eine etwas größere Runde von uns und äh, das auch über die, über die Sektoren hinweg. Also ähm, haben sowohl ein Consumer-Team, haben Investments wie Volt äh, gemacht, das sicherlich viele kennen, haben ein B2B-Software-Team, was zum Beispiel in AnyDesk in Stuttgart investiert hat, ein Fintech-Team mit, mit Payrails in Berlin als Beispiel und ähm, ich bin Teil unseres Frontier- und Climate-Tech-Teams, ähm, arbeite mit unter- Unternehmen wie Wandelbots im Robotics-Space oder Exploration-Company in Deutschland, die Space-Tech machen.
1: Cool. Und Eva, jetzt vielleicht nochmal eine kurze Frage nochmal, weil du im Nebensatz gesagt hast, du bist Sequoia-Scout. Wie wird man das denn eigentlich?
2: Ja, also grundsätzlich wird man nominiert und ausgewählt von Sequoia und es sind oft Gründer oder auch Leute, die vorher schon Angel Investments gemacht hat. Und das Programm läuft immer ungefähr ein Jahr. Man kriegt dann eben eine gewisse Summe, die man investieren darf äh, aus dem sequoia vor Und das sind genau Angel Investments, äh, meistens sehr early. Also wir machen kleinere Tickets. Und sind da auf Europa eben fokussiert.
1: Total cool. Dann lass uns mal einsteigen. Ihr habt ja drei Themen mitgebracht heute. Das ist also sehr, sehr sportlich. Jenny, ich würde sagen, wir fangen mit eurem Portfolio-Unternehmen an, oder?
0: Gerne. Roboter, eins, eins meiner Lieblingsthemen. Ja.
1: Coole Roboter, muss man sagen sogar, ja.
0: Absolut. Ähm, Humanoide, bipedale Roboter. Ähm, Das klingt jetzt wirklich wie aus einem Science-Fiction-Film. Und äh, und so ein bisschen ist es auch so, wenn man sich das anschaut. Also es geht tatsächlich hier um Roboter, die den sogenannten menschlichen Formfaktor haben. Also aussehen, wie Menschen sich bewegen, wie Menschen zwei Beine haben, zwei Arme, äh, Kameras im Kopf. Und die eben auch alle alle, Aufgaben ausführen können, die ähm, die Menschen ausführen.
1: Ich habe mir die angeguckt. Ich habe mir äh, auch Videos dazu nochmal noch mal recherchiert. Äh, ich glaube, da waren die beim Brotbacken oder oder Lebkuchenbacken oder sowas. Also unglaublich, wie handfertig die sind wirklich, wie, wie fingerfertig, ne?
0: Ja, genau. Das ist ähm, da da steckt natürlich wirklich wahnsinnig viel Technologie auch in den einzelnen Details. Das erste Produkt von dieser Firma One X Robotics war eben auch die so, so Art Gelenke mit Muskeln, die wie die von, von Menschen funktionieren. Und ähm, es ist ein wahnsinnig komplexes Produkt natürlich, so den Menschen nachzubauen. Ähm, aber sie haben da einige echt coole Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und die aktuelle Entwicklung rund um LLMs hat es jetzt auch möglich gemacht, natürlich mit Menschen mehr oder mit, mit, mit Robotern zu sprechen und sich zu unterhalten wie mit wie mit Menschen. Und das ist jetzt so ein großer, wir sprechen mal so von Unlocks, ähm, also so die ähm, große Veränderung, die technologisch passiert ist, um dieses Produkt zu ermöglichen.
1: Was seht ihr denn da für Märkte Weil die Runde ist ja riesig. Ne? Das ist ja 90 Millionen, 91 Millionen waren es, glaube ich. Ne? Äh,
0: genau, also 100, 100 Millionen US-Dollar, äh, 91 Millionen Euro übersetzt. Und äh, genau, ich glaube, die Märkte, das ist, äh, ist ganz spannend, weil ich glaube, es ist so ein Markt, den man noch gar nicht überblicken kann. Also man, man, äh, das kann in alle Lebensbereiche gehen. Einerseits im Konsumentenbereich, also man kann sich vorstellen, ähm, ja vielleicht so so, so einen humanoiden Roboter, Neo heißt er übrigens, durch seine Wohnung laufen zu äh haben und ähm, ja, wie so einen persönlichen Assistenten zu Hause zu haben oder auch in in der Altenpflege zum Beispiel soll er eingesetzt werden. Aber natürlich gibt es genauso auch die Anwendungsbereiche in der Industrie, im Retail, in der Logistik, in der Supply Chain. Man spricht immer davon, alle Aufgaben, die dull, dangerous oder dirty sind, so die drei bei 3D, also entweder dull, ähm, jetzt nicht sehr repetitiv oder für Menschen nicht, nicht spannend. Äh, dangerous, ja klar, alles was gefährlich ist, alles was sehr heiß ist, ähm, was, was Menschen deshalb nicht, nicht so gut ausführen können. Oder eben dirty, erklärt sich glaube ich von selbst. Das, ähm, das sind so die Anwendungsgebiete, für die, für die Neo vorgesehen ist. Und ich glaube, ja die, die, die Market Size oder der berühmte TAM, von dem wir immer sprechen, ist bei dem Thema dann wirklich kaum zu überblicken.
1: Und welche Rolle oder welche Chancen hat jetzt hier ein Startup? Ich, also weil es gibt ja zum Beispiel von Tesla, also Elon Musk hat der Optimus, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal vorgestellt und sagt jetzt die ganze Zeit, das könnte eigentlich größer werden als der Fahrzeugbereich von Tesla. Und ich, das, ja. Also das vielleicht zum Thema Marktreferenzierung nochmal. Aber hat man da überhaupt eine Chance gegen jemanden wie Tesla?
0: Ja, te- Tesla und auch ähm, also der Tesla Optimus oder auch Agility Robotics in den USA, genauso wie äh, Xiaomi, das ist so der chinesische Spieler in dem Bereich, die sind natürlich wahnsinnig gut ausgestattet mit Kapital. Das ähm, das heißt, dagegen müssen wir jetzt anstehen. Und deswegen haben wir auch hier mit dem noch einigen Partnern auch wirklich eine große Runde gemacht. OpenAI ist zum Beispiel auch dabei und äh, einige weitere Investoren um ihr sicherzustellen, dass sie mit denen mithalten können. Aber die Technologien, äh, die Technologie ist, 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 ist sehr, sehr stark und wir hoffen natürlich, dass ein europäischer Spieler auch äh, in diesem Fall den Markt äh, gewinnen kann. Man kann hier sogar irgendwie von ja, geopolitisch relevanten, äh, relevanter Technologie auch sprechen. Also es ist schon spannend, auch diese Technologie in Europa zu haben und nicht nur aus den USA zu beziehen. Hm.
1: Ich weiß jetzt auch nie, wie, wie ernst man jetzt Ilo Master nehmen darf, ne? Aber der, also ich hatte in einem Artikel gelesen, seiner Schätzung nach äh, ist der weltweite Bedarf an diesen Robotern bei 10 bis 20 Milliarden Stück. Ja. Das ist eine Zahl, die ist eigentlich unvorstellbar, ne? Ja
0: naja, klar, und ich, ich glaube, da ist, ähm, wir hatten noch eine sehr starke ethische Diskussion in unserem Investmentkomitee, weil es dann darum ging, klar, ähm, also einerseits kann man sich natürlich so Black Mirror-Episoden überlegen, wo sich die Roboter dann gegen die Menschen stellen. Das war jetzt aber gar nicht mal so so das Hauptthema. Vielmehr ging es dann darum, um, um das er- Ersetzen von Arbeitskräften. Also das, das ist natürlich die These. Und das ist auch das, was was Elon Musk beschreibt. Wenn jetzt alle Aufgaben, die ähm, quasi ja, repetitiv sind, die in die in der Industrie passieren, die in der Logistik passieren, all, all diese, diese ein, einfachen Aufgaben in Anführungsstrichen äh, durch Roboter erledigt werden, ja, dann ist das natürlich ein Riesenmarkt. Äh, dann muss man überlegen, wie geht man damit um, dass diese Arbeitsplätze äh, für Menschen wegfallen. Aber ich glaube erstmal insbesondere wenn es eben um diese dull, dangerous und dirty Industries mhm. geht, dann, ähm, dann ist das durchaus zu befürworten. Aber äh, muss man natürlich, äh, muss natürlich trotzdem mit einer sozialen Verantwortung passieren. Und deswegen hoffen wir auch mit so einem europäischen Spieler dagegen äh, einige andere Länder bestehen zu können.
1: Eva habt ihr euch solche Sachen auch mal angeguckt?
2: Ja, tatsächlich gucken wir uns natürlich bei Sequoia solche Themen auch an. Wir haben gerade auch im Robotics-Bereich in München ein Investment in Robco. Ähm, das sind eher Roboter für Mittelstand. Das heißt nochmal eine, an, eine andere enge sage ich jetzt mal. Ähm, aber grundsätzlich sehen wir auf jeden Fall, dass sich natürlich diese ganze, dieser ganze Space Robotics wahnsinnig schnell entwickelt. finde finden es auch super spannend, schauen uns da viel an. Und wie auch Jenny gerade erwähnt hat, was wir auch spannend finden, ist genau wie jetzt durch eben äh, ja, AI, LMs und Co auch dieser humanoide faktor eben noch größer wird. Und dementsprechend finden wir das auch sehr spannend, haben eben jetzt unter anderem eine Bad in Robco
1: gemacht. Also, ich finde den Markt total interessant. Ich hatte als, als ähm, Elon Musk Optimus vorgestellt, also ich konnte nicht glauben, dass es überhaupt jemals äh, Realität wird. Und man hat jetzt das Gefühl, das sind so viele Spieler am Markt jetzt gerade schon. Ähm, auch hier Boston Dynamics haben wir ja schon gezeigt, was Roboter können. Also das, das wird schon greifbarer alles, ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, am Ende, ich glaube, die Industrieroboter sind total wichtig und wir sind ja mit Wandelbots da zum Beispiel auch äh, investiert. Aber am Ende muss man sich überlegen, die Welt ist ja für, äh, für Menschen gemacht und alle Aufgaben werden im Moment von, viele Aufgaben werden von Menschen erledigt. Das heißt, ähm, dieser menschliche Formfaktor ist schon ganz relevant für, für, viele, für viele Anwendungsbereiche. Also da werden wir, glaube ich, noch einiges sehen in den, in den nächsten Jahren. Und es macht auch Spaß, Also äh, so ein Neo durch die Welt laufen zu sehen, das ist schon ein Bild, was man eher aus, äh, aus Sci-Fi-Movies kennt ähm, und äh, ich bin gespannt, was da noch passiert.
1: Und mal ganz kurz, nur, weil wir jetzt hier immer so eine 100-Millionen-Runde sprechen, ähm, wie geht es denn generell den Märkten gerade? Ich hatte so das Gefühl, wir reden ja gleich auch über eine deutsche Runde in einer signifikanten Höhe, taut da gerade so im Later-Stage-Bereich, taut es da gerade ein bisschen auf?
0: Ja, ich denke Also ich, ich kann das also von unserer Seite ähm, kommentieren. Ich glaube, die Runden passieren wieder. Es ist auch schön zu sehen, dass diese großen Runden wieder passieren. Sie äh, Teilweise sind sie anders strukturiert als vorher. Ähm, Im Fall von One X Robotics ist es jetzt ähm, Equity, aber es gibt sicherlich auch viele, die da dann eher auf auf gemischtere ähm, Vehikel zurückgreifen, dann doch eher wieder Dead aufnehmen oder ja, man sieht auch andere Spieler wieder in den Mix kommen. Ähm, also ich glaube, die Runden sehen immer noch so ein bisschen anders aus, aber klar, also auch hier, die 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 Fonds sind Geraced. Die Fonds wollen investiert werden und deswegen passieren auch die großen Runden wieder. Hm.
1: Dann gehen wir zu der Runde, die ich gerade angeteasert habe. Da gehen wir jetzt nach Berlin und reden über Everphone, ne?
0: Genau, ja. Ganz tolle
2: Runde, auch super spannend, eben äh, heute announced. Und genau, da geht es eben um Everphone. Vielleicht ganz kurz, wer es nicht kennt. Äh, Everphone ist ein Anbieter, der einen Rundumservice, Service, sagen Sie wirklich selber, für mobile Firmengeräte anbietet. Also die machen wirklich für Firmen alles von Gerätebeschaffung, Aufsetzen, Wartung, Service für vor allem Smartphones. Dafür sind sie sehr bekannt. Machen aber auch mittlerweile Tablets, Laptops und Co. Und es ist natürlich gerade spannend für Firmen, weil man sagt, das ist eben ein Bereich, den man normalerweise jetzt nicht unbedingt In-House hat, vor allem bei kleineren Firmen. Und da, wenn man äh, für zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter das braucht, dass sie Firmengeräte AK, Smartphones haben, dass da jemand ist, der sich Ende, Ende zu Ende Drum kümmert. Und genau, die haben eine große neue äh, Series D entsprechend verkündet über 270 Millionen und da auch wieder tatsächlich eine Mischung aus Debt, also 250 Millionen davon sind Fremdkapital und 20 Millionen sind Equity, ähm, angeführt eben von der Citigroup, Phoenix Insurance und der KfW. Und äh, genau, ganz interessant auch, wenn man reinguckt, äh, sieht man da auch wieder, wofür sie das Geld brauchen. Sie haben gesagt, sie wollen damit vor allem jetzt internationale Expansion, die USA ähm, gehen und auch äh, genau ganz viel auf Profitabilität hinarbeiten. Und ich glaube, da kann man schon sagen, echt eine tolle Runde und auch Glückwunsch an das ganze Team, dass es das jetzt so gut geklappt hat.
1: Und ich hätte jetzt fast gedacht, dass ähm, bei solchen sagen wir, Investment-heavy-Themen, ich frage jetzt auch mit Blick auf äh, One X gerade von eben nochmal, dass da eigentlich ähm, Fremdkapital immer eine Rolle spielen müsste. Das hat mich gewundert, Jenny, dass du gerade bei One X sagtest, dass es eigentlich nur Equity ist. ne?
0: Absolut. Ich glaube, in dem Fall von Everphone macht es noch, noch deutlich mehr Sinn. Ich glaube, ähm, One X ist, ist ja immer noch auch technologisch ein hohes Risiko im Fall von Everphone. Die kaufen ja tatsächlich Handys, die kaufen iPads, die kaufen Laptops. Und deswegen ist, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wichtig, dass sie, und das haben sie auch, eine, eine starke CFO hier an Bord haben, die diese, ähm, diese ja, Kapitalinfrastruktur ka- oder Kapitalstruktur so aufsetzt und ähm, das wahnsinnig smart strukturiert, damit es, ähm, damit es einfach profitabel funktioniert. Startup Insider
1: CFO, weil du es gerade sagst, Ne, wo wird denn eigentlich bei Everphone, äh, wo wird denn entschieden, an welcher Stelle, bei welchen Stellschrauben, ob das ein erfolgreiches Business wird oder nicht? Weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass die, der CFO kommt da extrem, eine extreme Bedeutung zu, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade ähm, bei solchen Themen, wo man eben auch stark ins Landing reingeht und ähm, Asset-Based, äh, Financing und Co. macht natürlich auch gerade so eine Kapitalstruktur, AK. was hat man eben für Zinskonditionen, was hat man für Landing- äh, Konditionen? können eben auch wirklich ein Make-or-Break für so ein Unternehmen werden und auch einstellen, wie erfolgreich so ein Unternehmen wird. Deswegen völlig richtig kommt natürlich der DCFO da eine wahnsinnig große Rolle zu und äh, die haben da auch eine sehr spannende CFO. Veronika, die vorher auch schon bei Pluno war und Kazoo. Das heißt, die kennt auch dieses ganze Thema ähm, Asset-Based Financing äh, in und out. Deswegen, ich glaube, da kommt es auch wirklich darauf an, die richtige Person ins Unternehmen zu bringen, ähm, die sich damit sehr gut auskennt und dann natürlich auch schafft, das entsprechend erfolgreich aufzusetzen.
1: Wenn jetzt so ein, ein Everphone bei euch anklopfen würde, ähm, was sind so die Fragen, die man denen stellen müsste? Also gibt es da gibt da Dinge, die, weil für mich klingt das so, als wären die eigentlich, auch, als hätten die einen sehr klaren Lauf. Ne, die, die haben ihr Modell gefunden und eigentlich müssen sie jetzt nur ihre Finanzimgriffe, also in Anführungszeichen nur äh, die Finanzimgriffe haben und dann kann man das eigentlich endlos skalieren. Aber was was können da jetzt irgendwie noch? Was können so Schwierigkeiten sein, die noch auftauchen?
2: Ja, ähm, genau, also ich glaube, was auf jeden Fall natürlich das Thema ist, ist genau, sich schon natürlich anzugucken, trotzdem klar, wie sind die Wachstumszahlen. Es hieß ja auch gerade, sie gehen jetzt in die USA und wollen international expandieren. Ich glaube, da ist schon noch die Frage, ähm, genau, wie viel Wettbewerb ist da auch vor Ort? Und ähm, auch, ich würde auch sagen, es gibt in, es auch in Europa andere Firmen, die auch in dem Bereich sehr aktiv sind. Das heißt, es ist auch kein Blue Ocean mehr. Also Ich glaube, das ist schon auch eine Frage. Schafft man es einfach auch, kompetitiv genug zu sein und äh, das auch langfristig zu, zu erhalten? Ähm, das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite auch, genau, also wieder das Thema, wie schafft man es auch, sich gut zu finanzieren, weil natürlich Landing ist auch immer mit viel Risiko verbunden und gerade in Zeiten, wo es eben hohe Zinsen gibt, sind natürlich Landing-Modelle äh, ja noch, sage ich mal, schwieriger auch aufzusetzen, weil man ja irgendwo halt das Kapital erstmal beschaffen muss. Und dementsprechend ist das schon auch ein Thema, wo man dann ganz stark drauf guckt, ähm, was haben die für, für bestehende Verträge und Co., um das dann entsprechend aufzusetzen.
0: Und ich würde eine, ein Thema noch ergänzen. Ich glaube, die erste Frage, die ich stellen würde, wäre rund um Unit Economics, dass also mir wirklich mal anzuschauen. Wenn man ein, ein Telefon nimmt, ein Handy nimmt, das ist ja auch ein sehr operatives Geschäft hier. Die müssen ja die Telefone aufsetzen, sie verschicken, zurückbekommen, gegebenenfalls reparieren. Und dabei ist eben dieses Thema Kapitalkosten auch wahnsinnig relevant. Das heißt, ich, ich würde da, glaube ich, sehr früh, sehr tief in die Unit Economics einsteigen und mir dann anschauen, was braucht es eigentlich, um das Thema jetzt auf 10x so viele Geräte hochzuziehen und äh, wo gibt es eigentlich diese Märkte? Ich glaube schon, dass sie sehr stark hier auf einem Trend aufbauen, so Thema Sustainable IT, wie nutzt man, wie hat man nicht so viel Verschwendung in dem Bereich? Cybersecurity ist ein großes Thema, da kann man äh, eben darauf aufsetzen mit dem Mobile Device Management, also sie reiten da schon viele, viele Trends, die für Unternehmen, also ihre Kunden wahnsinnig relevant sind, aber trotzdem, ich glaube, dieses Unit Economics Thema ist das, wo ich am meisten Fokus drauf setzen würde.
1: Und so Abhängigkeiten oder auch die Gefahr, dass irgendwie, ich sage mal zum Beispiel so ein Apple oder Samsung irgendwie selbst in diesen Markt reingehen, besteht eigentlich nicht. Ne, dazu liefern die, glaube ich, zu viel Mehrwerte hier. Also Everphone meine ich.
0: Ja, ich denke, ich denke auch, dass, dass dieses operative Geschäft ist typischerweise, glaube ich, etwas, was die die Anbieter selbst. Ja, wo sie halt nicht herkommen. Das ist nicht deren originäres Geschäft. Ich glaube, einige haben versucht, da reinzugehen. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das war, aber ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz anderes Businessmodell. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie da versuchen, auch nach und nach mehr ja, mehr Kontrolle drüber zu haben. Aber trotzdem, ich glaube, war ein super spannendes, super relevantes Geschäftsmodell.
1: Bisschen eigentlich vielleicht vergleichbar mit so einem Bechtel oder sowas, so Systemhäuser, ne? So diese Integrationshäuser, mhm. ne? Also gar nicht, gar nicht so sehr nur äh, Hardware-Vertrieb, sondern du hast gerade Cybersecurity ange- äh, angesprochen. Das sind, glaube ich, so diese ganzen Add-ons oder die Vorinstallationen das wahrscheinlich den IT-Abteilung möglichst einfach macht, sowas zu integrieren. Ne?
0: Genau, ist ja auch eine Form von Outsourcing. Also du ähm, hast nicht mehr in einem Unternehmen den, äh, den Techie sitzen oder die Techie sitzen, die dann die, ähm, die Telefone einrichtet den ganzen Tag, sondern hast das professionalisiert und outgesourced. Ähm, und ich denke, das, das macht für viele Unternehmen, das macht sowohl für kleine Unternehmen als auch für, für große Unternehmen ähm, sehr, sehr viel Sinn.
2: Und ich glaube, ich würde da eher als Wettbewerber sehen, also ähm, ich glaube, es gibt andere Unternehmen, wie zum Beispiel so ein Lendes oder ein Fleet aus Frankreich, äh, die dann halt sagen, sie machen nicht nur Laptops und Smartphones, sondern sie machen auch noch Büro-Materialien äh, außenrum und Büromöbel. Das heißt, das ist nochmal ein anderer Engel die dann im Endeffekt so ja Office-as-a-Service machen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das geht dann auch in die Richtung.
1: Ja, wir hatten Equip Me hier mal im Podcast. Die gehen auch ein bisschen in so eine Richtung. Ich fand hier spannend ähm, das Thema Citigroup. Ne? Also die, die, haben sie, die haben sie jetzt als Partner gewonnen. Vorher war es schon die Deutsche Bank. Das heißt, die haben eigentlich auch sehr große Namen für sich gewinnen können. Das ist eigentlich schon ein starkes Signal, ne?
2: Auf jeden Fall. Und äh, was man auch nochmal raushören könnt, konnte und auch der CEO nochmal gesagt hat, dass sie eben da lange auch nach einer Bank gesucht haben, die eben auch entsprechend gute Zinskonditionen auch bieten kann. Und gerade bei so einem großen Race das ist ja nicht was, was innerhalb von vier Wochen passiert. Sondern es geht meistens über mehrere Monate, weil man natürlich auch... Äh, sehr viel Zeit in die Idee etc. reinsteckt. Ähm, Deswegen auf jeden Fall ein gutes Signal, dass sie da einen guten Namen bekommen haben, als auch, dass sie da entsprechend gute Zinskonditionen für sich
0: sichern konnten. Das ist auf jeden Fall ein gutes
1: Zeichen. Und wer kauft das mal? Was glaubt ihr?
0: Vielleicht kommen dann eben so Spieler wie ähm, wie, wie die Hersteller der der Hardware oder auch so ein Bechtle um die Ecke. Mhm. Ich glaube, für die ist das eine eine sehr, sehr relevante ähm, Erweiterung des Geschäftsmodells. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ja, nee, ja und klar. man wird, glaube ich, schon noch eine Konsolidierung in dem Markt sehen.
2: Das ist, glaube ich, auch eine Frage, ob die nicht vielleicht auch mal was kaufen. Ähm, was ich eben vorher meinte, eigentlich gibt es da außenrum an verschiedene Player, die äh, in diesen Markt reindrücken. Das heißt, ich glaub, wir werden schon auch irgendwann mal eine Konsolidierung da sehen.
1: Wobei 20 Millionen Euro war ja jetzt nur der Equity-Anteil, das ist jetzt gar nicht so viel, ne? wenn man jetzt über Konsolidierungsoptionen nachdenkt. Also da, da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefere Taschen dann auch irgendwann, ne?
2: Ja, es wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann zeigen. Mhm.
1: Dann, ihr habt ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Ähm, weiß ich gar nicht, wer möchte jetzt anfangen. Ne? Äh, Soli äh, aus, aus Holland.
0: Ja? ja, ich starte gerne mal. Ähm, auch eine große Runde, nicht ganz so groß. Ähm, 20 Millionen Runde in dem Fall. Und das ist ein Unternehmen, das, wenn man sich das Businessmodell durchliest, ähm, uns, uns alle wahrscheinlich sehr an einen unserer deutschen ja, Startups, kann man schon fast nicht mehr sagen, deutsche Unternehmen erinnert an Enpal. Also ein Unternehmen, was ähm, sich zur Mission gemacht hat, Solarenergie für alle zur Verfügung zu stellen. Die gibt es jetzt seit 2013 und finanzieren sowohl Solarenergieanlagen als auch zum Beispiel Batterien und so weiter für Haushalte, aber auch für kleine Businesses.
1: Und Eva, du kennst den Markt wahrscheinlich auch ganz gut. ne? Das ist also, haben wir ja schon festgestellt, du bist ja selbst im, im Solarmarkt unterwegs. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein starkes Zeichen und auch super spannend. Und ich glaube, das zeigt auch wiederum, dass einfach die Nachfrage extrem hoch ist und weiterhin Solar auch boomt. Es gab ja jetzt auch zu Jahresende ganz viele auch Zeitungsartikel, dass es wieder das stärkste Solarjahr war, gerade in Deutschland. Und ich glaube, was sich halt hier toll zeigt, ist, dass es wirklich europaweit natürlich auch gelöst wird und da noch ganz viel Nachholbedarf ist. Es gibt tatsächlich auch ganz spannende Statistiken, wo man sehen kann, wie hoch die installierte Photovoltaikleistung ist in Europa und da ist Deutschland ganz klar der Vorreiter und gerade wenn man auf Spanien in Italien und guckt, sind die fast bei der Hälfte oder einem, einem Viertel. Und das finde ich immer super spannend, sich das anzugucken, weil es eben auch zeigt, dass Länder, wo man eigentlich intuitiv denken würde, hm, ja, Italien, Spanien, Frankreich, die haben ja eigentlich viel mehr Sonnenstunden. Warum gibt es denn da nicht mehr äh, Solar, dass die eben doch noch deutlich aufholen äh, müssen? Und ich glaube, ähm, da kann man auch mal sagen, dass die deutsche Regierung auch echt einen guten Job gemacht hat, gerade was so Subventionen und andere Themen, Regulierung auch an, äh, angeht, dass sie das eben auch attraktiv gemacht Gemacht haben für Leute, sowohl äh, im Privathaushalten als auch äh, Unternehmen, dass sie entsprechend Solarmodule installieren. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das ist einfach ein starkes Zeichen, dass da noch ganz viel gemacht werden muss und auch in den nächsten Jahren sich noch viel entwickeln wird.
1: Und aus Investorensicht, also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte das, ich möchte es quasi Enpal machen, aber für, ich weiß nicht, Polen oder so, ist das dann, also wird man dann euphorisch und sagt, äh, juhu, da nimmt jemand ein quasi Proven Model und adaptiert das auf einen anderen Markt oder sagt man eher, eigentlich gefährlich, weil Enpal äh, ja auch relativ schnell in Nachbarland, also wie jetzt hier Holland, äh, expandieren könnte.
2: Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen ab von den Marktgegebenheiten. Also man muss halt immer so ein bisschen gucken, gerade beim Thema Solar und Photovoltaik, ähm. Was ist auch die Regulatorik vor Ort? Da gibt es natürlich schon nochmal auch Änderungen, was ich auch gerade angesprochen hatte, mit Förderungen und Co. Das heißt, es kann schon auch mal sein, dass in gewissen Ländern das einfach auch einfacher oder ähm, auch besser funktioniert als in anderen. Aber grundsätzlich ist natürlich, wenn man einfach ein Vorbild hat, das gerade auch aus ja, Investorenperspektive schon interessant, weil man sieht, ah, okay, das Businessmodell hat an sich äh, funktioniert und kann auch ganz viel davon lernen. Also im Sinne von, was hat gut funktioniert, aber auch was halt auch nicht funktioniert und äh, auch aus den Fehlern zu lernen. Und deswegen, ich glaube, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert.
0: Und Jan, ich glaube, ähm, in der Presse war jetzt auch die letzten Tage ähm, NPAL fast eine Milliarde Revenue. Das zeigt ja. ja auch, wie groß dieser Markt ist und ähm, wie viel Potenzial da ist. Und es gibt. Sun Hero in in Spanien, Sun Safe ist ein weiterer Competitor. Also, ich glaube, in jedem, in jedem Markt gibt es da ähm, mittlerweile den ein oder anderen, ähm, ein oder anderen Spieler, der sich dieses Businessmodell annimmt. Und das ist dadurch, dass es auch, auch auch wieder hier ein operativ sehr, sehr komplexes äh, Businessmodell ist mit den Installateuren, Installateuren, die man vor Ort haben muss. Ähm, Das ist nicht ganz einfach aufzubauen. Das heißt, es ist schon, muss ja Markt für Markt gehen und, äh, und das, und das, und das schrittweise aufbauen und dadurch, ich glaube ich, macht es schon auch Sinn, dass es diese lokalen äh, diese lokalen Gewinner gibt. Ich glaube, es ist dann eben spannend, äh, mal abzuwarten, wie sich der Markt langfristig entwickelt, ähm, ob es da auch eine Konsolidierung gibt oder ob wir kleine lokale Gewinner sehen würden. Und das ist natürlich auch für VCs immer so die Frage, reicht es aus, wenn jemand jetzt nur der der Marktführer ähm, in, in Spanien oder in den Niederlanden ist? Ähm, oder wie wie viele Märkte glauben glaubt man, kann dieser Spieler denn ähm, dann überblicken? Also im Fall von So die sind in den Niederlanden gestartet, auch beeindruckend lange, für zehn Jahre fast gebootstrapped, also haben kein Geld aufgenommen und das ist also ganz anders auch angegangen als, als NPAL und sind dann nach Belgien, nach Deutschland, UK, interessanterweise dann nach Südafrika, da sind sie auch sehr aktiv. Während, während Empire jetzt eben andere Märkte äh, oder vielleicht ja, teilweise auch, auch die gleichen Märkte schon, schon angegangen hat. Also ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren in dem Markt, das ist riesig. Aber trotzdem glaube ich, äh, dass wir da, dass ich mir, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da in den nächsten Jahren noch ähm, auch eine Konsolidierung sehen werden.
1: Ich hätte gar nicht gedacht, dass man das Modell überhaupt bootstrappen kann. Ich hätte gedacht, das ist so kapitalintensiv dass, und wird auch an der Kapitalfront eigentlich entschieden, hätte ich fast gedacht, ne dass jemand wie Npal der dann irgendwie, scheinbar das Thema Kapitalakquise beherrscht, dass der auf jeden Fall deutlich im Vorteil ist.
2: Ja, ich es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie man es angeht. Also im Sinne von, was ein Enpal ja macht, die haben ja vor allem reingestartet mit dem Mietmodell und dann hast du natürlich andere Kapitalstrukturen dahinter, weil du eben auch äh, ja, vorfinanzieren musst. Aber wenn man jetzt normales, ich sag mal, Verkauf, Anbringung von Solaranlagen macht, hat man ja schon äh, relativ schnell auch die Bezahlung des Geldes auf dem Konto ähm, und dann kann man das schon auch über eine gewisse Zeit äh, bootstrappen. Das ist schon möglich. Es kommt eben an, ob man zum Beispiel, wie gesagt, so ein Mietmodell zum Beispiel noch anbietet.
1: Also me- mega interessant, finde ich. Aber zeitgleich, wahrscheinlich ist Npal schon hinterher, wenn wir über Konsolidierung reden, eigentlich in der Position jetzt gerade. Du hast den Umsatz angesprochen, Jenny. Ähm, also, d- dass jemand n kauft, ist fast ausgeschlossen, oder? Es wird eher umgekehrt sein.
0: Es wird teuer, genau. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da, ähm, dass da N-PAL auch ja, ein, einige dieser kleineren Spieler ähm, aufnimmt. Aber wer weiß, das, ja. das Spiel ist, glaube ich, äh, es, ist, es, es bleibt nicht einfach. Und ich glaube, auch Npal hat äh, operative Herausforderungen, die sie noch zu meistern haben. Also ähm, ich glaube, ich glaub, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ähm, Npal ist da auf jeden Fall ja, früh gestartet und in einer sehr, sehr starken po- Position, ähm, hier auch der, der europäische Gewinner zu werden.
1: Super. also sind wir eigentlich durch. Na, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu den drei Themen?
0: Glaube nicht. Ich glaube allgemein,
2: kann man sagen, war auf jeden Fall eine, eine gute Woche, große Runden, vor allem auch later State. Ähm, ich bin auch gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, auch in Early State. Ähm, Freue ich mich auch gerne mal drüber zu reden, aber auf jeden Fall gute Signale.
1: Toll. Dann vielleicht aber ganz kurz zum Schluss trotzdem nochmal, wer darf sich denn bei euch beiden melden? Eva, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm, wie gesagt, ich investiere vor allem gerne im Early-Stage-Bereich. Das heißt, jeder, der äh, ja raised, äh, erste Runde, Angel-Runde bis zu so Series A, kann sich immer gerne melden. Und ich konzentriere mich vor allem auf B2B SaaS, Fintech, äh, Sustainability und die Themen drumherum und äh, helfe da immer gerne.
0: Ja, und von meiner Seite die Themen, die, die Eva und mich verbinden, ist auf jeden Fall dieses, das Climate-Tech-Thema. Ähm, und ansonsten, ich gucke mir ganz viel Frontier an, das sind nicht nur Roboter, äh, das ist, sind also auch ganz viele andere Themen, aber alles, was Hardware ist, alles, was wirklich neu ist, ähm, das ist das, was was ich mir am liebsten anschaue. Wir haben aber natürlich auch äh, auch tolle Teams ähm, <lacht> bei Equity Ventures, die sich alle anderen Themen anschauen. Also wir investieren wahnsinnig breit und ähm, deswegen gucke ich mir. Äh, also kann sich, kann sich gerne fast jeder bei uns melden ähm, und wir finden dann die richtigen Leute.
1: Und äh, eins der Videos von One X packen wir auf jeden Fall, wenn die Show nutzen, das muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, echt das cool. ist
0: wirklich cool. Ja.
1: Und ich habe gesehen, vielleicht noch die Brücke zwischen euch beiden. One X sitzt in Most, das ist ja auch witzig, ne? Eva, da, da warst du ja mal, ne? Also ähm, genau. bei der Firma warst du, ne? Nicht im Ort. Ich war bei der Firma. <lacht> cool, ja. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ganz tolles Debüt, Eva. Lieben Dank euch beiden und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Super, vielen Dank. Danke dir, Jan. Bis, Bis zum nächsten dann. Mal. Ciao. 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 Investments und Exits. Das war das Gespräch mit Jenny
2: Dreier von EcoT Ventures. Und Eva Spannagel, Co-Founder von Klimatos und Sequoia Scout. In der aktuellen Folge Investments
0: und Exits.
2: Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.